0: Bye-bye. nuestra no razón. Bueno, Santos, es notorio que tengo razón. Eh, lo que es sorprendente es eh, su lentitud eh, para darse cuenta de ello. Usted y yo, usted y yo cuando nos conocimos y cómo?
1: Uy, hace muchísimos años, hace 16 años.
0: Bueno, lo tiene bien sumado.
1: Ah, sí, me acuerdo muy bien. Uh -huh. Fue en Aranjuez usted acababa de dar una conferencia en la universidad eh, yo me acerqué a saludarlo en aquella época mmm, colaborábamos ambos con Letras Libres cuando Ricardo uh -huh. Cayuela estaba al frente sí. usted me preguntó si yo era mexicana, yo le dije que no que era de Huelva y ahí usted me dijo que su padre también era de Huelva, era de Nerva yeah. unos días antes había usted publicado en su blog un texto donde aparecía un Arcadio y aparecía... Bueno, negra. ya,
0: ya, ya, pero eh, estaba usted enamorada, ¿no? Hombre, eh, muchísimo. Yo recuerdo que de eso estaba usted enamorada de un hombre... Sí. ...con el que se iba a vivir a México, ¿no? Exacto. Ya. Y, y era al cabo de pocos días.
1: Sí, al cabo de, un, de semanas, tres semanas.
0: Es curioso que a partir de ese momento usted y yo continuáramos hablando a lo largo de estos 16 años, ¿no?
1: Fundamentalmente por carta, epistolarmente.
0: Sí, sí. bueno, alguna vez nos hemos visto en México Sí, bastante, también,
1: ¿no? sí. 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 Bueno, el primer encuentro después de ese de Aranjuez fue, si recuerda bien, en Río Tinto, en mm. aquel mítico Santa Bárbara, al verano siguiente. No me
0: recuerda ese hotel porque... Forma parte de las eh, maravillosas frustraciones de mi vida. Allí pasaron cosas eh, interesantes y hoy es un hotel desaparecido, claro. Pero bueno, todo esto tiene un aire especialmente quejumboso, ¿no?
1: ¿Usted cree? ¿No?
0: No sé. Eh, la melancolía, todos esos sentimientos me provocan una sensación desagradable. Sí. Sí, así es.
1: Bueno, pero no es melancolía recordar ¿verdad? los momentos. Bueno, esos, los
0: recuerdos son paralizantes, son paralizantes. Uh -huh. Bueno, ¿qué trae?
1: Eh, no, eh, justamente ahora que hablaba de, de su padre, eh, me, me quedé pensando que es, eh, seguimos esperando la, esas memorias de, de, de su bueno, ya, padre. Pero... No sé
0: tengo ninguna obligación de escribir libros cada año. Ah, ahora estoy acabando uno y me ocuparé de... Sí, sí, me ocuparé de él en, en cuanto pueda, ¿no? Pero ese libro lo voy a escribir, sí. Uh
1: -huh. Sí, sí,
0: porque esa historia tiene, tiene para mí una no gran importancia, uh -huh. en efecto.
1: Me ha gustado mucho la columna uh -huh. que has escrito hoy. Bueno. Me ha divertido.
0: Le, le, le agradezco. Sobre la tampoco, serie Escándalo. Eh, ya sabe usted, eso de, las, de los hombres y el sexo tiene las cosas que tiene, ¿no? Todo viene de un poema, de un poema que la gente no comprende bien. Y es que los hombres eh, necesitan más sexo del que tienen, al revés que las mujeres. Eso por lo general es así. Entonces, naturalmente, estamos a favor uh, absolutamente de que se castiguen, y lo digo para uh, recoger eso que decía usted de la columna. Estamos uh, de acuerdo, naturalmente, que se castiguen las actitudes uh, pederastas cuando la víctima es un niño o es una niña, ¿no? o es un joven o es, o es una jovena. Uh -huh. Claro, no puede hacerse de otra manera, porque la justicia siempre tiene un punto aproximativo, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de cosas muy distintas, ¿no? Eh, ¿pienso usted, por ejemplo, eh, en la cantidad de mujeres a, los cuales, a las cuales eh, un abuso en su juventud o en su infancia les vuelve como una especie de vómito, ¿no? A lo largo de los años, ¿no? Hay muchísimas de esas mujeres a las cuales esa, ese vómito les vuelve. Y es natural. Incluso es natural, aunque mmm, en aquel momento el consentimiento, más o menos vago, ¿eh? no jurídico, pero sí psicológico, existiera, ¿no?
1: Como el Pero caso entonces de, piense... de ¿se Sí,
0: claro, claro, por supuesto. Pero fíjese, hay una cuestión muy importante en esto, ¿no? Que es comparar eh, la psicología masculina con la femenina en este punto. ¿A cuántos hombres les vuelve como una marea eh, los abusos? y tengo que decir casi supuestos abusos que cometió con ellos una mujer mayor, una mujer mayor que ellos. ¿no? Usted recordará que en todas las biografías, de autobiografías de poetas, de escritores, etcétera, etcétera, hay como una especie de, de topos ¿no? que se repiten en muchas de ellas, cuanto más burgueses más se repite. ¿Eh? de las veces que el señorito, el señorito niño, eh, se acostó con la criada o tuvo con la criada su iniciación sexual, o todo eso, ¿no? Bien, entonces, eh, comprendo que el derecho no tiene, la justicia no tiene otra cosa que hacer eh, que castigar una cosa igual que otra, pero realmente si ahogamos de verdad de las cosas, como, por cierto, no ahogamos nunca, eh, las diferencias son notabilísimas, ¿no? Yo gomeaba hoy, ¿no? Esto, los pechos, la grieta inacabable. Esas cosas, esas cosas están, son muy de maldecir hoy, ¿no? Pero forman parte de la irrevocable naturaleza humana, ¿no? Entonces... Mm. tenemos que tenerlas en cuenta tenemos que tenerlas en cuenta y tenemos que aplicarlas y yo comprendo, yo me puedo burlar de aquel que no se atreve a hacer una serie con un con un señor mayor y una jovencita o que no se atreve a poner Lolita como mm, lo, lo entiendo o, en fin, comprendo sus poemas. pero también entiendo que no es exactamente lo mismo ¿no?
1: uh -huh, uh -huh. sí, sí
0: que no es exactamente lo mismo
1: uh -huh. pero
0: perfecto.
1: que por cierto cuando escribió sobre Springora y aquel libro que armó un escándalo por contar su relación cuando ella tenía 14 años con Gabriel Metznev usted habló de algo muy interesante que es como en, en el presente a diferencia de en el pasado se ha arrinconado el placer por la identidad, ¿no? por, por la identidad sexual o la identidad, los sentimientos. ¿no? Es, a,
0: eso, eso, eso lo dije yo, es que yo a veces no me entiendo. <risa> eh, entonces, no acabo de entender eso que me dice, pero bueno, eh, Santos. Mm, eh, es que, ¿sabe qué pasa hoy? Que lo dominante es el placer de la identidad. La gente ha encontrado un una absoluta manifestación onanista en la identidad o sea la identidad se ha convertido en un placer o sea revolcarse en ella es una de las prácticas más comunes de nuestra época yo no sé dónde lo obtienen porque como usted sabe desde hace esos 16 años que hace que nos conocemos yo nunca he sabido muy bien lo que era. Eh, he probado, ¿eh? porque de, de pequeño siempre uno prueba a todo tipo de identidades, aunque sean usurpadas. no Una de las cosas que yo quise ser, usted lo sabe. ¿eh?
1: Francés.
0: Francés, andaluz. Claro. Eh. Pero, pero yo no soy... Yo, yo no puedo comprender ese, ese, ese experimento eh, sexual con la identidad. Uh -huh. No lo puedo comprender. O sea, no entiendo... Eh, he vivido toda mi vida en una baldosa. Uh -huh. Nunca me he movido de una ciudad muy concreta, de un lugar muy concreto. He estado... Eh, llevo 65 años viendo a la misma gente y yendo por las mismas esquinas. Todavía no he logrado desentrañar el extraordinario placer que obtienen buena parte de mis paisanos, de mis vecinos, en este asunto.
1: Eh, es un poco, como, un poco como todas las ideologías que se apartan de la naturaleza humana, ¿no? Que o sea, todas ser. las ideologías sí, que sí, decir. claro, por supuesto mm. pienso en el comunismo, no solamente en el nacionalismo que se apartan de tal manera de la realidad y de la naturaleza pero que obran una especie de encantamiento y un poco pasa esto en, en este asunto que comentamos del, del placer en la identidad sexual por ejemplo ¿no? Más, que, que es completamente contra natura ¿no? contra el propio cuerpo con el que uno nace
0: ya yeah. son cosas difíciles pero forman parte de los grandes misterios contemporáneos ¿no? eh, teníamos la esperanza de que la de que la enorme masa de muertos provocados por la identidad eh, en el siglo XX nos dejaron una tregua ¿no? una tregua larga ¿no? en el cual los ciudadanos se vieran hasta qué punto la identidad ha traído perjuicio eh, y no y no ahí está Putin haciendo la operación de terrorismo más más repulsiva y asesina de que mi generación haya tenido conocimiento y ahí están tantas pequeñas sí. identidades puestas al servicio del mal, ¿no? No, no se comprende bien. No se comprende bien. No se comprende bien. Ahora, sobre esto de la... Ya que saca esto de la de, de los niños y de las niñas. Eh, hoy hablaba de, en, en, en la columna hablábamos de esto. Eh, te sabe que yo escribí Raval uh -huh. bueno. en una... Bueno, Raval es un, el, el caso ese de pederastia que sucedió en Barcelona al mismo tiempo que sucedía otros casos de pederastia en Chile, en Francia, en, en, en la propia Sevilla, etcétera, etcétera. Fue una, una especie de, de erisipela ¿no? que le eh, escogió. Bueno, eh, yo recuerdo... Raval fue Escribir Raval fue una una cosa muy dura y muy dolorosa para mí. Primero porque la historia era efectivamente muy, muy jodida. ¿no? Y sobre todo era muy jodido ir eh, cuesta arriba. ¿no? Es, es decir, viendo que los hechos iban diciendo cosas completamente distintas respecto de la opinión que tenía todo el mundo sobre esos hechos. ¿no? Entonces, yo estaba en el país en aquella época y tenía mucho, tuve muchos poemas eh, para escribir los, las crónicas que, que fui escribiendo. Pero las escribí. Uh -huh. Las escribí. Por lo tanto, el diario... Uh, no, no se achicó. Claro. ¿eh? Y eso es importante decirlo. Claro. Ahora bien, el ambiente era duro. El ambiente era duro. El ambiente era duro. Porque yo venía cada tarde del barrio, del Raval, con, con, la, con la mochila más o menos llena de, de insurgencias.
1: Usted lo cuenta ahí muy bien, muy bonito, en el, en el libro. ¿no? ¿Cómo necesitaba...? apartarse de ahí y, y como no entiende muy bien entonces el periodismo gonsu usted necesita esa distancia ¿no? Sí, claro, salir del de la barrio la tal, ir a la piscina
0: claro. bueno pero eh, fue duro yo había acabado de tener además mis hijas eh, y por supuesto una de las cosas que me reprochaban pero cómo usted defendiendo a pederastas con dos hijas recién nacidas ¿no? como si esas cosas esas cosas como esas cosas maravillosas de la personalización emocional de los poemas hago un paréntesis y luego recogemos esto ayer escuché al presidente de la junta de andalucía decir que apoyaba el, el indulto al señor griñán y añadió. Es que mi padre tuvo cáncer también. Y murió de cáncer. Hombre. Pero, pero eso de la eso de Manuel Arias de la democracia sentimental, ¿hasta qué punto hasta qué punto llega que obliga a una persona a justificar, o si no a justificar, por lo menos a contextualizar, la decisión política? que toma en razón de una peripecia personal durísima, sin ninguna duda, como puede ser la muerte del padre y como puede ser la muerte del, del padre por cáncer, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el litigio que se está planteando. Bueno, pues eso es lo que me pasaba a mí. O sea que, como yo acababa de tener niños dos niñas no me podía implicar en un caso de defensa de en fin de defensa no, no una defensa especialmente heroica porque era tan absolutamente transparente que aquella gente tenían nada que ver con lo que les estaban acusando que tampoco fue extremadamente difícil bueno entonces lo gracioso lo gracioso es que se estiraban los pelos cuando, dramáticamente, cuando veían en los otros periódicos la descripción de los abusos sexuales que cometían contra los niños, etcétera, etcétera, y todo eso. Todo mentira, todo inventado. Eh, hasta que un día llego y, y traigo la gran noticia de que una, no era cuarentona, era treinta añera, se había acostado con un con un, eh, con un chavalito, ¿no? Y que la habían detenido por esa razón, ¿no? Y entonces el que más beligerantemente protestaba cada día, el que más me reprochaba eh, de buen talante, pero me reprochaba que yo estuviera ahí defendiendo, no sé qué, de drastas, se me queda mirando así con unos ojos muy abiertos y me dice joder, soltando la risotada joder el chavalín qué pelotas claro eh, hombre tiene una explicación eh, el, el abuso masculino siempre se asocia con una herida ¿no? Sí, o sea, haya o no haya penetraciones, etcétera, etcétera, siempre se asocia con la herida. Hay una cosa dura, ¿no?, que es la herida. ¿no? Y, y lógicamente eso no pasa con el femenino, ¿no? donde la herida no se produce, no se produce por lo menos sobre el cuerpo del, del pequeño. ¿no? Y bueno, eso se tiene que tener en cuenta. Pero claro, se tiene que tener en cuenta eh, desvelándolo desvelando que la circunstancia masculina y la circunstancia femenina no podemos equipararla. Porque la naturaleza ha querido no sé por qué motivos ¿eh? seguramente vinculados con los únicos motivos, que son la evolución y la supervivencia, pues no ha querido hacerlo de esta manera. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo siempre aprovecho para me aprovecho, digamos, de estas vacilaciones de la cultura respecto a la naturaleza naturalmente.
1: Es importante lo que ha dicho sobre Raval, eh, acerca de que el país sí le permitió escribir las crónicas, aunque usted eh, eh, navegaba contracorriente, siempre ha navegado un poco contracorriente, y no, no ha sido el caso de todas las, digamos, eh, empresas con las que usted se ha topado... Eh
0: bueno, en la que estoy ahora en la que estoy ahora tengo que decir que eh, su comportamiento ha has sido hasta el momento impecable y ejemplar ¿no? porque el mundo es un diario que tiene muchos defectos, por supuesto y tiene muchos defectos porque los que escribimos en él tenemos muchos defectos ¿no? pero hay uno que no tiene, que lo lleva lo debe llevar en eso que se llama metafóricamente el ADN del periódico. ¿no? Y es que eh, es un diario donde se puede escribir y sistemáticamente además encontrar el diario, uh -huh. como a veces yo hago, ¿no? Bueno, no encontrar el diario, sino para mejorar el diario, ¿no? Por supuesto. Bueno, esto es lo que... Eh, no, el periódico, el periódico ha sido generoso y ejemplar en los años que yo llevo en él, sí, sí. Es así. Pero... Tanto que me cabrea, ¿no? <risa> Tanto que me cabrea como como le cabreaba Chomsky el New York Times. Pues a mí me cabrea mucho muchas cosas que hacemos y no las hacemos bien. Pero la libertad y la naturalidad con la que este periódico se produce tiene mucho mérito. Y he de decir que. Mm, mm, en los periódicos se sufre, pero los periódicos, cuando son importantes, suelen ser respetuosos consigo mismo. ¿Eh? Mm
1: -hmm. Suelen ser. No, pensaba que, que no, no pasaba en todas las empresas, por ejemplo, eh, eh, con la que usted había llegado a un acuerdo en la radio. Est ah, Estas conversaciones bueno. habían levantado a cierta expectación, según sus lectores fieles y muchos de ellos aludían a que probablemente tendrían que ver con eh, que ya no tenía un espacio en la, en la radio, ¿no?
0: Bueno, no. no, mire, yo esto de las conversaciones nuestras que llevamos desde hace tanto tiempo y que ahora las, las vamos a dar grabadas, ¿no? Ah. Hace mucho tiempo que teníamos esa idea, ¿no? Mm. Eh, hombre, no digo yo que las circunstancias ayuden, ¿no? Pero mmm, el otro día se lo decía un compañero del periódico, ¿no? El que las causas sean innómodes mmm, no quiere decir que las empresas no tengan derecho a hacer lo que les dé la gana, ¿no? Es verdad que hay un, un trayecto un poco un poco alambicado y amanerado, ¿no? En, en, en los hechos que produjeron mi, mi salida de, de la tertulia del Alcina, ¿no? Porque claro, fíjese usted, yo escribo una columna en este periódico sobre un locutor que trabaja en una televisión eh, que es del mismo grupo que la del otro locutor Alsina eh, donde yo tengo una intervención pequeña. Y todo esto casi parece eso del aleteo de la mariposa. ¿no? <risa> en fin, desde luego yo no escribí esa columna pensando que podía traer esas consecuencias. Eh, pero es que no lo pensé porque ya sabe que no, yo no pienso nunca en los lectores, ¿no? Pero, vamos, es que, en fin, no... Me pareció completamente sorprendente el alambicado camino que, que había elegido eh, la falta de nobleza para manifestarse. Pero bueno, Insisto, todo eso no tiene poca poca importancia ya. Y estas conversaciones no son deudoras ni tributarias de nada, de nada relacionado con esto.
1: También ha dicho últimamente que la, la venganza no le gusta. La venganza es un sentimiento. Bueno,
0: sí es que me parece un sentimiento secundario. No sé. si además, eh, el que se venga en realidad es un perdedor. Y a mí no me gusta perder. Eh, hay algo hay algo que no deberíamos dejar de hablar hoy. Es importante. Ha habido una actuación judicial muy, muy importante. Sí, la del juez Pablo Yarena, ¿verdad? La del juez Pablo Yarena, sí. El juez Pablo arena ha, ha dicho una cosa hoy, eh, absolutamente... En fin, yo pienso en ella y no me la quito de la cabeza. Ha dicho que los hechos sucedidos en Cataluña en el año 2017... 17 bueno, para coger ese año como epicentro, no tienen eso que llaman los juristas una tipicidad delictiva. Es decir, aquello que nos pasó no, no cabe en el código penal español. ¿Usted ha pensado sobre esos santos? ¿Usted ha eso, Santos? ¿usted, ¿Usted ha pensado en lo que supone que una actuación de la política, una actuación de la política, estrictamente de la política, es decir, un cambio en el legislativo, deje sin castigo, sin posibilidad de castigo? Deje sin posibilidad de castigo. Pero no solo eso. Deje como inexistente todo aquello que sucedió en Cataluña en el año 2017. Yo viví aquello, como es natural, de una manera muy apasionada. ¿no? Entre otras cosas, porque claro, estaban 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 contra mí, ¿no? Estaban contra mí. O sea, había una serie de gente que se había levantado contra mí. Viví la enorme fractura psicológica, moral y económica de los ciudadanos catalanes, día a día, minuto a minuto, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso no existe. Todo eso no puede ponerse por escrito en un auto. Es decir, eh, eh, de, olvidemos todas las eh, instancias y recovecos eh, jurídicos que no, no dejan ver realmente el bosque esencial de lo que supone esta decisión del fiscal y ARENA. O sea, se dice... Y lo dice el presidente del gobierno con exagerada facilidad. Yo trabajo para que la mitad de Cataluña se reconcilie con la otra mitad. Pero, ¿cómo alguien puede entender una reconciliación que supone decir a la otra mitad ustedes no sufrieron Ustedes no padecieron la fractura. Ustedes tuvieron, efectivamente, una ensoñación, ¿no? La ensoñación esa que Marchena adjudicó a los... No, no, la ensoñación la, la ensoñación la debimos de tener nosotros. Es decir, las personas que vivíamos en Cataluña y nos sentíamos, supongo que artificialmente agredidas, ¿no? porque nada de eso pasó. O sea, La ensoñación fue la nuestra, pero, pero usted comprende esto. Usted comprende que... ¿Qué país...? Mire, no creo en el excepcionalismo eh, español. Me molesta todo eso de siempre, de decir España es el país, de tal... A veces he hecho alguna prueba... He buscado, por ejemplo, esto en España no puede pasar. Y lo he buscado en español, en francés y en inglés. En las frases más o menos hechas que en los otros, en los otros idiomas eh, eh, pueden traducir eso. Y ¿sabe? En todos los idiomas esa frase existe. Y esa conciencia, esa conciencia de que los franceses, esto solo puede pasar en Francia, o los ingleses, esto solo puede pasar en Inglaterra, o los alemanes, por supuesto, esto solo puede pasar en Alemania, la tienen. Por lo tanto, esa es, es una de esas pruebas maravillosas, ¿no? <risa> pero tan ingenuas y tan decisivas sobre el funcionamiento de las cosas que me, que me entusiasman. ¿no? Bueno, pues. Eh, evidentemente, en España no pasa nada que no pase en otros lugares, excepto, excepto, la falta de respeto por el Estado que tienen los españoles y que tienen los españoles, los españoles no solo los políticos, es decir, no solo los que ejecutan, como en este caso la mayoría que gobierna por una razón u otra esa esa decisión. No no, sino los que no se rebelan. O sea, el presidente del gobierno ha podido hacer lo que ha hecho con los hechos del 2017 en Cataluña porque en realidad no tiene oposición ciudadana. Porque en realidad en España la gente no sabe lo que es un estado. Sí. Hay un gran discurso lacrimógeno, que a veces me, me papuza sobre la nación, el dolor de España, en fin, todas esas metafísicas que me cansan y me, me, me aburren extraordinariamente. Pero es que el poema es extraordinariamente laico, por así decirlo. El poema es realmente el Estado.
1: Sí, porque ¿Quién defiende el Estado?
0: ¿Quién defiende el Estado? Y esto lo sé yo como catalán, además, siempre se dice, siempre se dijo, especialmente cuando vino aquel hombre tan alto, el Tarradellas, que parecía que era una encarnación provincial de... De De Gaulle, ¿no? Tan simpática y tan... Bueno, y entonces decía, no, por fin, un hombre de Estado, porque los catalanes nunca hemos tenido sentido del Estado, porque ya ven lo que pasó eh, en octubre, y ya ven eh, el Masiá, ya ven Compañes, y bueno, ya ven todo eso, todo ese desastre de la historia política de Cataluña. No, no, es que los catalanes como los españoles, es decir, los catalanes y los españoles... Por así, por así distinguirlos, les caracteriza la misma ausencia de sentido del Estado. Y esto es lo que se ha puesto de manifiesto ahora.
1: ¿Y de dónde vendrá eso?
0: Bueno, pues supongo que tiene pues esa sus eh, sus explicaciones que evidentemente rebasan mi ámbito de conocimiento, como es natural, ¿no? Eh, y hay y infinidad de, de hipótesis, ¿no? Eh, pero cuando se dice la vieja nación española ¿y a mí qué me importa? la vieja nación española la vieja nación española no me importa o, 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 o como cuando se dice algo peor la preexistencia española la preexistencia ¿no? porque a veces cuando nosotros hemos dicho eh, los laicos, digo eh, cuando, cuando nosotros lo... hemos dicho hombre, es que a nosotros España nos interesa en la medida en que sea respetuoso con algunas cosas que, en fin, el patriotismo constitucional y todas esas zarandajas, ¿no? Zarandajas, en fin, que, que han sido las nuestras, ¿no? Siempre te sale alguien diciendo, no, hay una preexistencia. Preexistencia, bueno, en fin, no saben lo que quieren decir ni ellos mismos, pero hablan de preexistencia, por supuesto. No, es mucho más sencillo, ¿eh? si eso de la nación española no tiene ninguna importancia. Eso es ridículo. Lo que es constatable es el Estado. Los españoles no saben lo que es el Estado.
1: Y las instituciones.
0: En sí. Me cansa.
1: Desde estas conversaciones va a ser difícil cambiar esa realidad. ¿El qué? Va a ser difícil cambiar esa realidad desde estas conversaciones.
0: Ah, sí. Eso ah, es de un gran optimismo. ¿Es usted un gran optimismo? De este?
1: Hablando de optimismo, me llama la atención que haya escogido eh, que le guste tanto el tango Jira Jira a usted, siendo un tango de letra pesimista, fundamentalmente.
0: Bueno, ¿no le parece bien este nombre?
1: Me encanta, pero me, me sorprende. Me gusta bueno, mucho, bueno, pero,
0: me pero ¿usted sabe lo que es eh, hierar?
1: Girar, bueno, para los porteños tengo entendido que
0: ¿Qué, qué? Bueno,
1: durante un tiempo se usó como sinónimo de, de prostituirse en la calle. Sí,
0: pero hoy no es eso, ¿eh?
1: No, no, no. Eso, ¿Qué es? Iré, eh, tengo aquí una definición precisamente de una universidad argentina.
0: Ah, vería preparado, ¿eh? Ah, hombre,
1: claro. Uh -huh. yo... <risa> este me dice Una
0: preparada, una preparada. <risa>
1: Eh, es que si no, las cosas se me olvidan. Eh, dice, el sentido de ejercer la prostitución buscando a los clientes en la calle ha caído en desuso. Hoy significa establecer intenso contacto visual, merodear con intención erótica, ofrecerse para relación carnal inmediata.
0: Bueno, y herador, está bien. <risa> <risa> Tiene mucho interés eso, efectivamente. Sí. Eh, Gira y Gira es un tango eh, que nada tiene que ver conmigo, por supuesto. Eh, tiene ese punto escéptico que me puede gustar y luego tiene ese verso de ingenieros maravilloso, ¿no? Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos aprietas, ¿no? Que me, me hizo siempre una, una gracia enorme, ¿no? Eh, es el tango que, que prefería Gardel. Era el que le parecía él. No sé, que le tenía una estimación más eh, profunda.
1: Igual que a Disépolo, que fue su autor, también hablaba muy bien Disépolo de este tango. Sí sí, 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 le gustaba sí. mucho este tango, si no era su favorito con el que él más se identificaba.
0: Discepolín. Sí.
1: Santos Disépolo, por cierto, que compartimos apellido.
0: Bueno, Santos, pero.
1: Cuando usted habla de Cataluña, estaba pensando que sí hubo un momento de esperanza en Cataluña, que fue ese momento maravilloso de la eclosión de ciudadanos, que creo que este fin de semana tiene algún evento. Sí. Siempre me ha llamado. Voy a antes. ir,
0: voy a ir a este fin de semana, esto. Voy a ir a este fin de semana. <ríe> sí.
1: Pero, ¿cómo un partido que nació auspiciado por lo más brillante de la intelectualidad española, digamos, y, y tuvo un momento de esplendor de, acabado a lo que es hoy. Eh, no sé.
0: No sé. No sé, no sé qué decirle, eh, porque solo se me ocurren banalidades. Bueno, la gente cometió errores, pero claro, esa gente que cometió errores también llevó a que Ciudadanos fuera el primer partido de Cataluña. ¿no? Lo llevo con dolor, lo llevo con dolor porque cuando organizamos esta idea, Casi lo organizamos con un temperamento científico, por así decirlo, ¿no? Es decir, queríamos, teníamos una hipótesis. ¿no? Eh, en España hace falta... No, primero fue en Cataluña. En Cataluña hace falta un partido como Ciudadanos. Tenemos esta hipótesis, ¿no? Es aquello... Probémoslo. Casi ensayo-error nos da la impresión de que efectivamente tenemos esa tenemos esa fraqueza ¿no? eh, bueno mm, lo probamos y salió bien durante una época salió bien luego se estropeó y, y las causas son múltiples pero yo no le puedo decir una dominante. Pero le digo una cosa. Eh, cuando montamos Ciudadanos la hipótesis era que un partido era necesario. Pero ese partido es hoy mucho más necesario de lo que era entonces. Mucho más necesario o sea, la sumisión eh, de la política española al irracionalismo, al populismo, al nacionalismo, es hoy más grave de lo que era entonces. Ciudadanos nos permitió hablar de cosas que no se hablaban. ¿no? Por ejemplo, de la a la inversión lingüística, eh, nos permitió hacer cosas contra la identidad de una manera eh, rigurosa, <risa> pero, pero la situación hoy, a pesar de Ciudadanos, y a pesar del fracaso de Ciudadanos, es mucho peor de lo que era. Por lo tanto, la existencia de ese partido es en teoría, más necesaria que nunca, ¿no? Pero me temo que son teorías. En fin. En fin.
1: ¿Usted antes de ciudadano? Imagino que votaba al PSOE o en algún momento estuvo.
0: Creo que, creo que no voté nunca al PSOE. ¿eh? ¿Ah, sí? Eh, me parece. Pues, yo voté a Maragall uh -huh. un par de veces, los socialistas pero no no no, no 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 recuerdo haber votado a Felipe González ni nunca no,
1: no, no, no. digo porque hay una especie de también de encantamiento de, de la sociedad española con, con ese partido a lo largo de los años y si fuera difícil eh, aceptar la fuerza de los hechos en un momento dado no con ese partido no sé
0: si le parece no lo entiendo
1: sí eh, que a pesar de, de todas las decisiones eh, que pueda tomar eh, el gobierno de ese partido, eh, o sea, el gobierno, o sea, ese partido cuando está en el gobierno, eh, hay una reticencia en la sociedad española a, a, a dejar de creer en él. No sé si es una impresión irracional.
0: Eh, o sea, que usted es de las que piensa que el partido socialista tiene secuestrado a los españoles. <risa> eh, es decir, que los españoles están en manos de una de una banda de secuestradores que los tienen eh, tal y que empiezan y que el, ese discurso sobre la banda eh, empieza a hacerse manifiesto cuando no, se dice que... que es el, el partido que más se parece a España y entonces a partir de ahí no, es España la que se parece a este partido no, bueno mire, es que las cosas son bastante bastante más simples todo lo que ha hecho el sol en la historia española está juzgado de una manera muy benevolente por nuestros contemporáneos muy benevolente efectivamente el PSOE en los años 30 fue un partido catastrófico su participación en la lucha antifranquista fue puramente tertuliana y eh, sea la sociedad española ha sido muy benevolente respecto al crimen de estado que este partido impulsó. Yo digo, he dicho mil veces, ¿no? ¿Qué pasaría en los periódicos españoles y en los medios españoles cada día si la derecha hubiera sido la que hubiera organizado el GAL? ¿No? O sea, tendríamos sistemáticamente sistemáticamente cintillos, ¿no? En los periódicos, eso que se llama cintillos tan bonito, ¿no? recordándonos que el Partido Popular, pasara lo que pasara, es el responsable de los crímenes de Estado. Es decir, la historia del Partido Socialista en realidad es una historia vista con una gran benevolencia por parte de los españoles. Porque es un partido que ha hecho cosas realmente lamentables y que ha ayudado poco. Y que ha ayudado poco a la... Digamos a que España tuviera una democracia de calidad ya dejemos, por ejemplo, su papel en la transición, que también fue eh, también podría discutirse ¿no? ¿en qué medida ayudó o no ayudó? ¿no? ¿y en qué medida ayudó cuando era necesario? ¿no? bueno, todo eso evidentemente es complejo y requiere explicaciones profundas ¿no? pero hay una evidencia y es que los españoles tratan al suelo mucho mejor que el suelo les ha tratado a ellos. Es otro de los grandes misterios. Hoy, por ejemplo, dirige el Partido Socialista un hombre que deja caer su látigo contra los españoles, con una gran eh, frecuencia. Eh, un hombre que ha rebajado el ejercicio de la política hasta un punto eh, que yo considero casi indigno para... por eso
1: usted lo llama es en, en sus columnas le ha ido quitando sí. le quitó la mayúscula le quitó el acento le ha quitado letras
0: sí porque claro he querido disminuirlo cada cada ciclo de su actividad eh, ha supuesto que hubiera perdido una letra, naturalmente, o un, una sílaba. ¿no? Ahora es, está ya en S y en ez se va a quedar, ¿no? Porque no quiero llamarlo Z, ¿no? Z. Eh, pero la rebaja, digamos, del ejercicio de la política que esa gestión ha provocado mmm, es algo que interpela a los a los, debería interpelar a los españoles ¿no? a los ciudadanos es nuevamente un socialista el que lo ha hecho y lo ha hecho vamos, antes de de la evaporación del delito y de los delincuentes que ha provocado en, en Cataluña con la en fin, con esa figuración absolutamente eh, repulsiva, ¿no? De que tenía que reconciliar a Cataluña consigo misma, ¿no? Bueno, lo ha hecho, con audacia. Pues bien, habiendo hecho todo esto, eh, yo creo que los españoles mmm, es muy probable que den otra prueba del gran amor que tienen por el SOE permitiéndole gobernar no tengo nada claro que este hombre vaya a perder las elecciones es que no lo tengo o sea, no tengo nada claro que no pueda revalidar esa eh, mayoría de gobierno que tiene el profundo amor que tiene España por el PSOE ¿sí?
1: Pues en, el, en el mundo entero sucede algo, eh, antes cuando comentaba lo de los crímenes de, de los GAL, eh, si eso lo hubiera hecho un partido de derecha, por ejemplo, para todo el mundo está claro la aberración que supuso en las dictaduras de Chile y de Argentina los desaparecidos, por ejemplo, y al respecto... No sé si, si vio, la, seguro que sí, la película Argentina 1985, ¿no? Sí. Como, como el fervor es unánime y cómo a pesar de que todo eso es cierto que aparece en la película hay, hay aristas eh, en la realidad, porque la realidad es compleja, que no se muestran como si eh, fuera más importante estar, eh, digamos, no sé cómo explicar, sim simplificar si, si eso lo comete una dictadura de izquierdas eso es, es distinto no siempre hay alguna justificación eh, el, el caso más flagrante es Cuba por supuesto
0: sí, bueno, claro pero ese es otro, ese es otro asunto eh, en fin eh, extraordinariamente mm, vigente claro, y que puede explicar eh, el, el, el amor profundo que los españoles sienten por el PSOE, desde luego, el hecho de que de que sea un un partido de, de izquierdas, ¿no? O que se reclame de, de esa herencia, pero aún así, aún así, o sea, hay algo como irracional en esa marca, hay algo, hay algo que que no se justifica. Es decir, la, la opinión pública española debería estar, en fin, debería dejarse de vulgaridades, ¿no? De insultos, de, eh, de cuestiones menores respecto a lo, que, a lo que este gobierno está haciendo para centrarse en lo auténticamente esencial, ¿no? Que es la rebaja de la propia condición de español, de ciudadano. Yo no sé si es que estoy especialmente sensible hoy, ¿no? Por esto que ha pasado, que no, no me lo saco de la cabeza, ¿no? Pero, no sé, quisiera ser ecuánime. Quisiera ser ecuánime, pero visto, visto lo que este gobierno ha hecho con el asunto del golpe de Estado en Cataluña, lo que me asombra es la falta de reacción de los españoles. Mi sospecha... Uh, es un poco la que tenía también en aquel tiempo, ¿no? Yo creo que los asuntos. Cataluña fatiga a los españoles de una manera extraordinaria. Eh, es un permanente, es una permanente recurrencia, es una permanente participación en los asuntos. Eh, es el, 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 el zapato siempre, ¿no? La que aprieta por algún lado o por otro. Y creo que en esa fatiga, yo creo que, mi, mi opinión es que el presidente del gobierno se aprovecha de esa fatiga. O sea, yo creo que eh, en el fondo la, la va a utilizar a su favor. O sea, el enorme cansancio de los españoles respecto de Cataluña es lo que es lo que le va a permitir seguir gobernando desgraciadamente y desoladamente pero en fin santos eh,
1: dígame al mundo nada le
0: importa